0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Hier geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Zorgpodcast. In deel 1 gingen wij in op de WTZA, de wet toetreding zorgaanbieders... die per 1 januari 2022 in werking is getreden. En in deze podcast gaan we in op de nieuwe governance code Zorg. Die is ook in werking getreden per 1 januari 2022. Leidt ook tot heel wat wijzigingen... En uh, voordat we overgaan op de inhoud zal ik me eerst even voorstellen. Mijn naam is Charlotte Perquien-Delen, ik ben advocaat bij Dirk Zwager. En uh, ik hou mij voornamelijk bezig met -vraagstukken, governance governancevraagstukken binnen het semi-publieke domein. Ik ben daarnaast verbonden aan het Van der Heijden Instituut, de Rappout Universiteit en ben daar fellow. Uh, ik doe onderzoek naar uh, eigenlijk diezelfde vraagstukken. En uh, deze
1: podcast doe ik zeker niet alleen. Nee, dat klopt. Mijn naam is Rosanne Kuiper. Ik ben advocaat op de sectie gezondheidszorg bij Dirk Zwager. En ik hou mij voornamelijk bezig met ondernemingsrechten in de zorg... samenwerkingsverbanden tussen zorgaanbieders... en alles wat daarbij komt kijken.
0: Ja, en deze podcast die nemen wij ook op... naar aanleiding van het webinar wat we hebben gegeven... over de nieuwe WZA, over de nieuwe governance code zorg. Dat was 3 februari jongsleden, 3 februari 2022... En een andere aanleiding was de modeldocumenten die Dirk Zwaag heeft opgesteld voor de NVTZ en NVZD. De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg en de Nederlandse Vereniging voor de Bestuurders in de Zorg. Die modeldocumenten dat zijn zowel statuten als volledig daarop aangepaste reglementen voor de directie en de Raad van Toezicht. Helemaal A proef uiteraard en ook Governance Code Zorg. Um, daarom was er ook een directe aanleiding om die nieuwe modeldocumenten model op te stellen. Uh, maar laten we nu vooral overgaan naar de inhoud.
1: Ja, vertel uh, Charlotte, wat
0: is er nou precies gebeurd? Nou, vandaag uh, gaan we het dus hebben over die nieuwe governance code. Uh, de governance code zorg die dateert van uh, 2017. En uh, naar aanleiding daarvan uh, heeft een evaluatie plaatsgevonden en een herziening. Mm -hmm. En de nieuwe governance code uh, zorg is in werking getreden per 1 januari 2022.
1: Oké, okay, een herziening dus. En kan je ons vertellen wat de aanleiding is geweest voor die herziening? Ja, er heeft onder andere een evaluatie plaatsgevonden in
0: opdracht uh -huh. van de brancheorganisaties zorg. Um, ook heeft uh, de innovatie- en adviescommissie uh, verschillende adviezen uitgebracht. Met name over belangenverstrengeling, een belangrijk onderwerp uh, dat wordt geregeld door de governance code zorg. En uiteraard ook de nieuwe wetgeving, waar we het nu al een aantal keer over hebben gehad. De wet toetreding zorgaanbieders en de aanverwante regelgeving, zoals bijvoorbeeld het uitvoeringsbesluit WTZA. Ja. Um, en eveneens ook de wet bestuur en toezicht rechtspersonen, die al wat langer in werking is getreden. Dat was ook aanleiding om ook de governance code zorg te herzien. Um, in deel 1 van deze podcast zijn we ingegaan op die WTZA. Dus als je denkt, hé, hey, daar weet ik nog niet zoveel van... dan kan je even terugklikken op uh, podcast deel 1. Um, ja, maar dat was de belangrijkste aanleiding.
1: Oké, okay, dus eigenlijk heel veel gewijzigde wetgeving. Betekent dat dan ook dat er nu sprake is van een fundamentele herziening?
0: Nee, er is niet echt sprake van een fundamentele herziening van de code. Als je, als je de code zeker ook op het oog zo met elkaar vergelijkt... dan denk je van, nou... Zijn er wel belangrijke dingen gewijzigd? Nou, dat is zeker wel het geval. He, er zijn echt wel hele belangrijke wijzigingen en met name aanscherpingen van, uh, van thema's. Maar dit zijn wel bestaande thema's in de code. Er is dus geen sprake van een fundamentele herziening, maar er is zeker wel alertheid geboden. En uh, een noodzaak tot aanpassing van voornamelijk de reglementen.
1: Oké, okay, je stelt ons eigenlijk meteen op scherp, want je zegt alertheid uh, is geboden... Um, maar je zegt ook ja, er is eigenlijk geen sprake van een fundamentele herziening. Dus ja, waarom is alertheid geboden? Code is bij mij geen wet, toch? Nee, zeker niet. Um, de code is geen wetgeving. Uh, het is een
0: zelfregulerend instrument. Maar de governance code zorg heeft zeker wel, uh, wel status. Um, met name omdat naleving van de governance code zorg zor door zorgorganisaties echt van groot belang is. Onder andere voor de zorgcontractering, uh, in de jaarverantwoording zorg moet er uh, worden gezegd of er uh, wordt voldaan aan de code. Uh, het voldoen aan de code is vaak een lidmaatschapsvereiste van brancheorganisaties. En de code speelt uiteraard wel een rol bij de invulling van goed bestuur en toezicht. Dus als er sprake is van een update van governance principes, dan moet je daar wel goed rekening mee houden en uh, daar zeker ook toepassing aan geven in de praktijk.
1: Oké, okay, nou je hebt mij wel overtuigd uh, in ieder geval. Um, je refereerde net al even aan deel 1 van de zorgpodcast... Hè, waarin we die WTZA hebben besproken. Um, dat had toen ja, allerlei gevolgen voor statuten en reglementen. Geldt dat nou ook voor de nieuwe governance code?
0: Nou, niet zoveel als de WTZA. Toen, toen uh, kwamen we er eigenlijk wel achter dat dat echt uh, op korte termijn... een herziening van uh, statuten en reglementen vereist. Ook vanuit, uh, vanuit de wetgever. Maar de governance code zorg heeft wel degelijk gevolgen. Voornamelijk voor de reglementen. Uh -huh. Maar dat hangt wel af van hoe de zorgorganisatie het zelf heeft geregeld. Wat ze in de statuten hebben geregeld. Uh, maar je ziet ook echt wel wijzigingen in de statuten. En bovendien leidt die governance code zorg ook tot... Uh, gevolgen voor het interne beleid. En, en hoe ga jij bijvoorbeeld als zorgorganisatie intern om met belangrijke gremia binnen jouw zorgorganisatie? Gremia? Ja, zoals bijvoorbeeld uh, medezeggenschapsorganen. Uh, maar ook de professionals binnen jouw zorgorganisatie. Je ziet dat daar steeds meer aandacht voor is. Um, en dan gaan we dus eigenlijk verder dan wat we kunnen regelen in statuten en reglementen. Wat zwart op wit staat. Uh, maar ook echt een slag naar de praktijk. Je moet echt aan de slag als bestuurder en toezichthouder.
1: Oké, okay, en als ik nu als bestuurder of toezichthouder een korte samenvatting wil... Um, kan je dan eigenlijk in een paar kernwoorden of kernzinnen aangeven... waar die wijzigingen nu precies op zien, waar draait het om? Ja, er zijn een aantal bepalingen geschrapt,
0: daar komen ze meteen ook nog op terug. Uh, die beogen geen inhoudelijke wijziging. Uh, maar de belangrijkste aanscherpingen dan wel wijzigingen zien... op de regeling van belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang. De regeling van de professionals binnen de zorgorganisatie... En uh, de samenwerkingsrelaties van de zorgorganisatie. Dat zijn uh,
1: niet alle wijzigingen,
0: maar wel de belangrijkste die we vandaag uh, gaan bespreken.
1: Oké, okay, en ik heb begrepen dat er ook het een en ander ja, is verdwenen uit de, uit de code. Ja, ja, klopt. Nou, laten we daar dan eens mee beginnen. Wat is er geschrapt? Ja, ik, uh, ik ga dan wel even
0: de nummers noemen van de paragrafen hè, voor, de, voor de luisteraars die de code bij de hand hebben. Uh, als je niet in de auto zit of uh, wat je dan ook aan het doen bent. Uh, maar in paragraaf 4.1.3 zie je dat de zinsnede is geschrapt dat een voormalig lid van de Raad van Bestuur niet binnen drie jaar na zijn aftreden lid van de Raad van Toezicht van de zorgorganisatie mag worden. Uh -huh. In uh, paragraaf 5.6 zie je dat uh, de overweging betreffende de informatieverschaffing van het bestuur aan de Raad van Toezicht is geschrapt. En in paragraaf 6.3 in de inleiding zie je dat het zwaarwegend adviesrecht voor de cliëntenraad um, in plaats van het bindende voordragsrecht, he, die inruiling, uh -huh. uh, dat dat ook is geschrapt.
1: Oké, okay, nou misschien toch goed om daar ook even inhoudelijk op in te gaan voor de mensen die uh, misschien niet dagelijks met de code in hun hand zitten. Zorgt dit nou voor een... Inhoudelijke wijziging, hè? Um, ho hoe zit dat nou precies? Mag een oud-bestuurder nu ineens wel twee jaar uh, nadat hij is afgetreden, toezichthouder worden bij een zorgorganisatie? Of wat betekent dit nou?
0: Ja, nee. Um, heel kort antwoord. Uh, nee, dat, dat betekent het zeker niet. Het uh, is geen inhoudelijke wijziging. Um, de eerste twee, hè, over uh, dat een voormalig lid van de Raad van Bestuur niet binnen drie jaar na zijn aftreden hè, lid mag worden van de Raad van Toezicht. En de tweede, namelijk uh, die informatieverschaffing van het bestuur aan de Raad van Toezicht. Dat wordt nu geregeld door de WZA en het uitvoeringsbesluit. Uh, in podcast 1 is dat ook aan bod gekomen. Um, dus eigenlijk geen materieel-inhoudelijke wijziging. Het is gewoon alleen uit de code gehaald en overgegaan naar wetgeving. En uh, de onafhankelijkheidseisen van de toezichthouders en die versterking van de informatiepositie, ja daar, die worden dus ook eigenlijk steeds belangrijker geacht door de wetgever. Hè? Daar staan ze nu in, in de wet.
1: Oké, okay, nou nog een extra reden dus om uh, de eerste podcast nog eens terug te luisteren. <laughs> um, en je noemde net ook even dat adviesrecht van de cliëntenraad. Ja. Um, hè? Hoe, uh, hoe zit dat precies, die wijziging?
0: Ja, wij zijn van mening dat dat ook geen inhoudelijke wijziging uh, beoogt. Uh, dat mag nog steeds. En ja, waar gaat het nou eigenlijk om? Dat is eigenlijk de mogelijkheid dat de Raad van Toezicht uh, met de Cliëntenraad een overeenkomst sluit. Uh, de zorgorganisatie. Uh, waarbij de Cliëntenraad een adviesrecht krijgt over de profielen en de benoeming uh -huh. van alle leden van de Raad van Toezicht. Yeah. En daar ruilen ze eigenlijk iets voor in. Uh, want in ruil daarvoor ziet de cliëntenraad af van het bindende voordragsrecht op één zetel. Ja. He, dus in plaats van een bindend voordragsrecht krijgen ze een adviesrecht. Dan zou je denken: ja, dat, dat is eigenlijk minder. Uh, maar het is wel op alle zetels in plaats van één. Um, we zien het heel vaak in de praktijk. Wij zijn van uh -huh. mening dat het ook nog steeds mag. Um, he, dat het uit de code is, betekent niet dat het daarmee niet meer mag. Uh -huh. En um, ja, dat okay. is het eigenlijk.
1: Oké, okay, want ja, wij zien dit hè, best wel vaak, of vaak, ja. maar met regelmaat in de ja. statuten. Maar daar kan het dus gewoon blijven staan. Jazeker, het kan gewoon in je statuten blijven
0: staan. Um... En we zien in de praktijk ook wel dat het uh, juist kan bijdragen aan de betrokkenheid van, uh, van de cliëntenraad bij die raad van toezicht. Dat ze daar, daardoor in een eerdere fase betrokken worden. Mm -hmm. um, ja, Dus dat het eigenlijk ook wel goed werkt. Uh, voor sommige zorgorganisaties laat ik dat er vooral bij zeggen.
1: Ja, daar kan ik me wel wat bij, uh, bij voorstellen. Dat je meteen uh, eigenlijk bij iedere zetel uh, vanaf het begin af aan erbij ja. wordt getrokken. Ja. Ja. Um, nou, tot zover de schrapping eigenlijk. Uh, ja. Laten we... Nu doorgaan naar het misschien het echt spannende gedeelte, de inhoudelijke wijzigingen. Um, je noemde het thema belangenverstrengeling al eventjes. Een belangrijk thema wat uh, veel te sprake komt in de praktijk, veel aandacht ja. aan wordt besteed. Waarom is dat?
0: Ja, belangenverstrengeling, dat hangt echt heel erg samen met, met het vertrouwen in die zorgorganisatie. Hè? Um, wij varen daar toch wel op, ook in ons zorglandschap. Het belang van de goede zorg hangt daarmee samen. Um, en ook de maatschappelijke functie van de zorgorganisatie. Dat wordt ook he, door de wetgever wordt dat meermaals benadrukt, maar ook in de governance code zorg. Uh, die maatschappelijke functie die staat toch echt wel steeds meer centraal. Uh -huh. um, en dat belangenverstrengeling, ja, dat kan eigenlijk op een, als het op een negatieve manier uh, ter sprake komt, kan dat echt afbreuk doen aan de legitimiteit van de zorgorganisatie. En dat willen we natuurlijk niet.
1: Nee, dat willen we niet. Nee. <laughs> <Nee. laughs> um, Oké, okay. ja, klinkt mij toch een beetje vaag, want wat is er nu feitelijk veranderd?
0: Ja, dat, uh, het is ook wellicht uh, ja, het is een lastig thema. Het is niet direct grijpbaar wanneer er nou sprake is van ongewenste belangenverstrengeling. Uh -huh. In sommige situaties is het duidelijk, andere niet. Uh, maar het bleek wel dat in de praktijk echt behoefte bestond aan verduidelijking. Hè? Dat is een thema wat tot heel veel vragen leidde van bestuurders en toezichthouders. Um, daarom introduceert de code nu ook een uh, begripsbepaling. Wat verstaan we nou eigenlijk onder belangenverstrengeling? Mm -hmm. En wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen tegenstrijdig belang en belangenverstrengeling?
1: Oké, okay, en, en vind je dat het ook echt een verduidelijking is in de code nu?
0: Ja, goede vraag. Um, ik denk het wel, maar dat betekent niet dat het in de praktijk heel zwart-wit is. Het vereist echt continue aandacht. Uh -huh. um, we zien dat de, de wetbestuur en toezicht rechtspersonen, die introduceerde al een wijziging voor de wettelijke tegenstrijdig belangregeling. Uh -huh. um, en de code, die, die herhaalt dat ook. Hè? Die verwijst ook naar die wettelijke regeling van tegenstrijdig belang. Maar die gaat verder. Um, je ziet dat uh, je eigenlijk volgens de wettelijke re uh, regeling moet je je onthouden van de beraadslaging en de besluitvorming ja, als, als bestuurder of als toezichthouder zijnde. Maar de code zegt nee, je moet je ook onthouden van die voorbereiding. Dus echt de fase uh -huh. daarvoor. Dus voor zorgorganisaties betekent dat ook dat je bijvoorbeeld in de statuten die aangepaste regeling moet opnemen. En dat je niet alleen kan varen op die wettelijke regeling van tegenstrijdig belang. Ja. Um, even voor, voor, he, voor de luisteraars wat bepaalt nou de code um, dat een bestuurder of toezichthouder niet mag deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging en de besluitvorming als hij daarbij een dusdanig tegenstrijdig belang heeft dat hij niet meer in staat is om de belangen van de zorgorganisatie op een integere, objectieve en onbevooroordeelde wijze te behartigen. Nou, als daardoor dan geen besluit kan worden genomen door de Raad van Bestuur, dan moet het besluit worden genomen door de Raad van Toezicht. Uh -huh. En die moeten wel even de overwegingen die aan het besluit en grondslag liggen vastleggen, schriftelijk. Uh -huh. um, nou, en die regeling die moet ook echt worden verankerd in de statuten. En die werk je nader uit in de reglementen. Dus van zowel het directiereglement als het reglement van de Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht.
1: Oké, okay, dus niet deelnemen aan voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming. Ja. Um, ja, wat betekent dat nou precies? Moet ik dan buiten blijven staan? Of?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, je, je neemt daar echt niet aan deel. Je bent daar ook niet bij aanwezig. Ja, dat klopt.
1: Oké. Okay, um, en wat zijn nog andere inhoudelijke wijzigingen in de, in de code?
0: Ja, er is bijvoorbeeld een werkwijze opgenomen um, die je moet volgen... in geval van transacties die zijn aangegaan onder zo'n tegenstrijdig belang... Um, en ook die uh, werkwijze moet je opnemen, hè? statuten, reglementen, met name in de reglementen. Uh, en moet je, je natuurlijk ook volgen in de praktijk.
1: Ah, oké. Okay. En um, als we toch nog even teruggaan naar belangenverstrengeling, wat ja? is toch echt wel een groot onderwerp. Ja, Wat, wat zijn nou precies die belangrijkste veranderingen?
0: Ja, er is dus een nieuwe begripsbepaling. Um, en ja, dat, dat lijkt ook duidelijker te maken dat er sprake kan zijn van belangenverstrengeling in positieve en in negatieve zin.
1: Oh, oké. Okay. Dus belangenverstrengeling kan ook wel positief zijn?
0: Ja, uh, dat, dat wordt ook erkend door de code. Um, waar de code voorheen bepaalde dat elke vorm van persoonlijke bevooroordeling... dan wel belangenverstrengeling moet worden vermeden... Um, spreekt de code nu expliciet over ongewenste belangenverstrengeling. En in de statuten moet je dan echt concrete beheersmaatregelen uh, opnemen... Um, ja, wat je dan moet doen. Oké, okay, beheersmaatregelen, waar, waar zien die dan precies op? Die zien erop om in een zo vroeg mogelijk stadium uh, belangenverstrengeling te signaleren. Um, om ongewenste belangenverstrengelingen, dus daar komt hij terug, om die te voorkomen. Um, en uh, de schijn hiervan moet je ook vermijden. En je moet waarborgen dat zorgvuldig en transparant wordt omgegaan met ongewenste belangenverstrengeling en de schijn van ongewenste belangenverstrengeling.
1: En die beheersmaatregelen, waar leg je dat dan ook weer vast? Ja, dat leg je vast in de statuten
0: en reglementen. Um, en dat hebben wij dus ook gedaan in de modeldocumenten die we hebben gemaakt voor de NVZ en NVZD. En die zijn dan ook volledig op elkaar afgestemd, die beide regelingen.
1: Oké, okay, um, ja, ik denk dat we wel even voldoende hebben gesproken over belangenverstrengeling <laughs> te, tot op heden. Um, laten we even kijken naar de andere thema's. Ja? Hè? Wat is er nog meer uh, aangescherpt of gewijzigd? Nou, een tweede thema, uh, wat
0: wel erg nuttig is om te bespreken... is uh, de verankering van de professionals binnen de zorgorganisaties. We zien nu heel vaak in de praktijk dat uh, medisch specialisten... vrij goed zijn verankerd in die medezeggenschapsstructuren... of in ieder geval invloed kunnen uitoefenen op het bestuur... en het beleid van de zorgorganisaties. En dat zien we nog niet zo heel sterk. Uh, uiteraard afhankelijk het verschil per zorgorganisatie. Uh, maar waarbij bij bijvoorbeeld verpleegkundigen, verzorgenden... Um, ja. Terwijl de praktijk daar wel echt grote behoefte aan, uh, aan lijkt te hebben. Mm -hmm. En dat element komt echt sterker terug in de code.
1: Oh, nou, dat lijkt me een goede ontwikkeling ja. uh, dan. Um, en je zegt ja, die medische specialisten die zitten er al vrij goed in. Uh, hoe oefenen zij nu dan hun invloed vaak uit? Ja.
0: Nou, als we in ieder geval kijken naar de CAO ziekenhuizen. Um, die kent een paragraaf uh, statuten, uh, medisch specialisten en dienstverband. En daarin wordt de in, uh, invloed van medisch specialisten en dienstverband geregeld. En ook zien we vaak dat bijvoorbeeld via de vereniging medische staf invloed wordt uitgeoefend. Uh, of via statuut.
1: Ja, ja. Oké, okay, maar die medisch specialisten zitten dus wel uh, goed in, in veel gevallen. Um, maar waar leg je nou die invloed van professionals in bredere zin vast?
0: Ja, die, die kan je laten terugkomen in de statuten uh, door bijvoorbeeld niet slechts de ondernemingsraad en, en cliëntenraad mee te nemen in de verschillende gremia, maar hier ook vermelding te maken van bijvoorbeeld een stafconvent. Uh, is die er überhaupt? En je kan het verder tot uitdrukking laten komen in de reglementen. Uh, bijvoorbeeld bij het inwinnen van informatie door het bestuur bij de verschillende gremia, uh, maar ook de informele overlegwijze. Um, ja, hoe je dat precies gaat regelen en, en waar je de nadruk op legt en um, wie hoeveel invloed moet hebben, ja, dat hangt echt af van de zorgorganisatie, van de wensen, van bestuurders, toezichthouders en natuurlijk die zorgprofessionals. Uh, want we zeiden net, hè, die medisch specialisten over het algemeen hebben die vrij veel invloed. Ja, over het algemeen, dat betekent niet altijd. Hè. Soms uh -huh. verdient dat ook extra aandacht. Uh, maar we zien in ieder geval in de code dat de professionals van de zorgorganisaties, degenen die de goede zorg leveren, ja. dat die gewoon meer centraal komen te staan.
1: Ja. Um, Oké, okay. klinkt, uh, klinkt als een positieve ontwikkeling. Maar betekent dit ja. nu dat we echt een hele sloot aan medezeggenschapsorganen krijgen? Of hoe uh, zie je dat precies? Nee, nee, het
0: wijzigt niet de hele orgaantheorie. Uh, dat niet. Uh, en de code erkent ook dat er allerlei verschillende manieren zijn hè, van invloed toekennen aan hun. Formeel, uh -huh. maar ook informeel.
1: Oké, okay, duidelijk tot, tot zover die ontwikkelingen uh, op het gebied van professionals medezeggenschap. Um, nou, laten we doorgaan naar het volgende thema. Wat is er nog meer veranderd? Ja,
0: de, de samenwerkingsrelaties van de zorgorganisatie. Die, uh, dat is ook wel goed, een goed thema om even te bespreken. Uh, ja,
1: oké. Okay, um, nou, dat, dat is een... een, een uh, ja, wat is het eigenlijk? Is een, uh, breed begrip. <laughs> breed begrip. Um, kan je daar een beetje over uitweiden? Wat, wat is precies de wijziging? Ja, je ziet
0: nu dat uh, de code eigenlijk erkent dat de zorgorganisatie in verbinding staat met andere zorgorganisaties. Um, en benadrukt ook dat belang. En we zien ook echt dat de zorgsector vraagt om die samenwerkingen. Soms is het zelfs noodzakelijk voor het verlenen van goede zorg.
1: Ja, dat is wel echt de ontwikkeling van de laatste jaren, ja. denk ik. Ja. En tijdens het webinar kregen wij daar ook een uh, mooie vraag over. We hebben veel mooie vragen gehad. Maar uh, deze hè, kijker was nogal kritisch op de code. Hè, want die zei, ja, zijn die samenwerkingsverbanden en die samenwerkingsrelaties, komt dat niet mm -hmm. een beetje mager tot uitdrukking? Want je zegt wel, ja, hè, daar is meer aandacht voor. Maar in hoeverre is dat nou echt zo? Ja. Ik denk dus niet dat het
0: wat mager is opgenomen in de code. Um, wat je ziet, wat er in de code is gebeurd, is dat het belang wordt aangegeven van samenwerkingsrelaties voor de zorgorganisaties. Um, ook door het veranderende zorglandschap en ja, in bepaalde gevallen ook echt die noodzaak hè, tot samenwerking. En wat de code nu doet, en, en dat is denk ik zeker niet heel beperkt, um, is ervoor zorgen dat de principes en bepalingen van de code ook doorwerken in de samenwerkingsrelaties die de zorgorganisatie aangaat.
1: Ja, ja, en het is natuurlijk ook lastig om heel precies vast te uh, leggen al vooraf... hoe dat dan precies doorwerkt, kan ik me voorstellen.
0: Ja, en, en um, dat, dat kan je niet vooraf allemaal, allemaal zeggen... maar wat de code nu uh, eigenlijk wel echt heel erg duidelijk maakt... is dat die code niet beperkt is tot die ene zorgorganisatie... Uh, maar zich ook uitstrekt tot bijvoorbeeld de samenwerkingsovereenkomsten.
1: Ja, ja daar heeft denk ik bijna iedere zorgorganisatie wel uh, mee te maken in de praktijk. Ja. Ja. Um, Oké, okay, een volgende wijziging. Die ziet op de veilige cultuur binnen de zorgorganisatie. Ja. Hey, juist gelet op uh, nou ja, de maatschappelijke discussie die uh, voor iedereen wel bekend is. Is dat van groot ja. belang? Kan jij daar ook iets meer over vertellen? Ja, je ziet uh, die
0: veilige cultuur. Zie je terugkomen bij de open cultuur die de zorgorganisatie moet nastreven. Dat was ook al in de vorige code verankerd. Hè, die, die transparantie. En wat je ziet is... Alleen als er een open en veilige cultuur is, dan kan een, kan een aanspreekcultuur floreren. En je hebt eigenlijk ja, geen aanspreekcultuur zonder ook een veilige cultuur uh, te hebben. Uh -huh. uh, en dat zie je nu uh, verankerd in de, in de code. En op dat thema uh, en, en breder gaan we ook in, in de zorg- en rechtlezing van later dit jaar. Uh, waarin we het gaan hebben over integriteit in de zorg.
1: Oké, okay, dus dat komt, uh, komt later dit jaar nog aan bod. Nou, leuk. Ja. En wellicht nog in de podcast, hè, als we. <laughs> en de ja, podcast als deel 3. Uh, ja. um, nou, we hebben nu volgens mij wel een belangrijk deel van de wijzigingen besproken. Um, wat is belangrijk om de luisteraars nog mee te geven? Ja, allereerst dat wij in deze podcast niet
0: alle wijzigingen tot in detail hebben besproken. Hè. Dus het verdient echt uh, aanbeveling om hier als zorgorganisatie even goed naar te kijken. Um, maar wat ik ze in ieder geval nog wil meegeven is de inwerking training van de code. Um, 1 januari 2022, hè, daar zijn we al voorbij. We zijn nu al in februari. Mm -hmm. um, en die wijzigingen van de code... Uh, neem die in ieder geval mee bij de eerstvolgende statutenwijziging. Die sowieso ja moet gaan plaatsvinden... althans hoogstwaarschijnlijk vanwege de WZA... en het uitvoeringsbesluit WZA... Uh, waar we het de vorige keer over hadden.
1: Ja, daar hebben we het uh, dus al hè, over gehad. En wanneer moet dat dan precies gedaan zijn? Wat is de deadline?
0: Ja, het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg, wat, wat wij ook volgen, is uh, uiterlijk binnen zes maanden. Uh, dat betekent dus 1 juli 2022.
1: Oeh, dat betekent dus wel dat we, nou wij en uh, zorgaanbieders, <laughs> eigenlijk aan, uh, aan de slag zullen moeten.
0: Ja, we moeten aan de bak. Uh, en dat is ook uh, ja, hartstikke mooi, uh, want zorgaanbieders kunnen natuurlijk gebruik maken van de modeldocumenten. Mm -hmm. die wij uh, hebben opgesteld uh, voor de NVZ en NVZD. Uh, maar die zijn natuurlijk niet toegespitst op elke specifieke situatie van de zorgaanbieders. Uh, zorgaanbieders kunnen natuurlijk altijd contact met ons opnemen, zodat wij met hun kunnen meekijken nou, wat werkt voor jullie goed, wat is noodzakelijk om te updaten en wat wellicht niet.
1: Ja, ja nou uh, dat is denk ik goed om te weten. Um, ik kan me voorstellen dat mensen luisteren en denken, hier wil ik meer over weten. Ja, dat wat? snap ik. <laughs> ja, ik ook. Wat moeten ze dan doen? Uh,
0: nou, je kan bijvoorbeeld beginnen met het luisteren van onze vorige podcast. We hebben hem inmiddels al een paar keer genoemd. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat kan de luisteraars niet ontgaan zijn. Um, op onze kennispagina uh, van Dirk Zwager staan ook verschillende blogs. Mm -hmm. Waaronder ook een blog van de governance -code Zorg. Daar kan je alles nog even rustig nalezen. Um, je kan natuurlijk ook het webinar terugkijken. Uh, als je daar geen link voor hebt, benader ons gerust. Mm -hmm. uh, via LinkedIn, uh, de website van Dirk Zwager. We zijn daar te vinden. Uh, en je kan natuurlijk ook altijd even hè, bellen, mailen. Uh, als je vragen hebt, en we zijn graag bereid uh, te helpen.
1: Nou, op allerlei uh, mogelijke manieren zijn we te benaderen. <laughs> ja. ik, uh, ik hoor het al. Uh, dan de rest ons, denk ik, niets uh, dan de luisteraars te bedanken voor Zeker. het luisteren. En uh, hen van harte uit te nodigen om uh, nou, gebruik te maken van al die kanalen die we net hebben genoemd. <laughs> en uh, hou vooral ons kanaal in de gaten voor een volgende podcast. Zeker. Zorgpodcast uh, deel 3. <laughs> Oké, okay, bedankt. Doei. Daag. Dirk Schwager, Legal and Tax. Podcast